0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Hablemos de tener hijos. Hoy es 7 de enero, episodio número 7 de esta serie de 29 episodios en ruta a los 30 años desde la estación 29. Antes de que hablemos de tener hijos, quiero nuevamente invitarte a que te suscribas a estación 29 para que recibas tu primera cartita que sale el 29 de enero. Si no habías escuchado nada con relación a lo que es esta nueva membresía, es un proyecto especial en donde a través de cartas que van a llegar a tu buzón, te voy a estar compartiendo anécdotas, tips, ejercicios de autocoaching. Vas a estar recibiendo sorpresas porque yo soy una persona que uno de mis lenguajes del amor principales son los regalos y a mí me encanta hacer regalos. Me gusta que la gente se sorprenda cuando abre el regalo, que sea algo que impacte. Así que para mí es una ilusión el poder llevar a cabo este proyecto especial este año en celebración a mis 29 años. El año pasado quienes pudieron estar dentro de la tribu posiblemente vieron que lancé la colección 28 deseos de camisetas que tenían frases o quizás afirmaciones positivas para empoderarnos. Pues este año estamos celebrando a través de lo que va a ser Estación 29. Estación 29 es un proyecto bien chulo porque aparte de las cartas, si no quieres recibir tus cartas, también puedes ordenar tus bookmarks completamente personalizados y próximamente vamos a estar integrando las Affirmation Cards, las cartas tarjetas de afirmación. Así que definitivamente... Esto es algo que me encanta. El proyecto va a estar solamente vigente por seis meses. Así que por seis meses consecutivos vas a estar recibiendo tu cartita a tu buzón. Y qué mejor cosa que tú te emociones como cuando te llega un paquete que ordenas de Shane o de Amazon o de eBay y tú dices, ¡Wow! ¡Al fin me llegó! Pues yo quiero hacer eso, pero con una carta. ¿Por qué la carta? Porque usualmente cuando transicionamos, de la adolescencia a la juventud adulta. Todo lo que empieza a llegar es de todo lo que hay que hacer. Pagar facturas, préstamos estudiantiles, notificaciones de la universidad. Hacer, 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 hacer. Y de momento como que la dinámica de recibir cartas es hasta tediosa porque ya tú sabes que lo que viene es, ay, que llegó ahora. Pues esto es lo que quiere es reavivar esa emoción de que puedas abrir tu buzón. ¿Cómo te puedes suscribir? visita www.estacion29.com el número 29.com estacion29.com Les dejo el enlace en la descripción de este episodio para que puedan acceder directamente o también en la cuenta especial de Instagram estación 29 Ahora sí, ayer estuvimos hablando... Un poco sobre la presión real que existe cuando la gente quiere que sí o sí te cases antes de los 30. O que tengas pareja, que tengas alguien estable, porque si no te vas a quedar solo, te vas a quedar jamón o jamona, como a veces decimos, que necesitas a alguien, que ya mismo vas para 30, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pero definitivamente hay otro complemento a ese tema y es los hijos. Cuando iniciamos esta segunda temporada como tal del podcast, nosotros la primera temporada fue de 100 episodios y luego iniciamos esta segunda temporada de En Ruta Podcast. Comenzamos con este tema, el, el factor de que muchos de los jóvenes actualmente no quieren tener hijos. Pero aquí te lo voy a hablar desde la perspectiva de la presión que siente uno verdaderamente en transición a los 30 años. Porque es algo impuesto. Muchas veces, muchos de nosotros posiblemente estemos bien seguros de que o no queremos tenerlos o bien seguros de que queremos tenerlos. Pero es la presión la que nos pone a dudar en esa toma de decisión. En uno como que volver y reconsiderar eh, Lenny, verdaderamente tú debes de detenerlos o verdaderamente no deberías detenerlos y no viene el cuestionamiento de mí viene porque genuinamente nuestro cerebro queramos o no absorbe la crítica de otros procesa la opinión de otros por más que nosotros seamos sumamente empoderados por más que uno diga es que a mí no me importa Puede que sí, que no te importe, pero es que algo del comentario que escuchas se queda contigo y se guarda en ese inconsciente y de momento cuando tú menos te lo esperas va a salir al consciente. Y ahí es donde uno se cuestiona, pero y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta inseguridad? ¿De dónde viene este temor? ¿De dónde viene esta ansiedad? Si sí, yo estaba bien seguro y segura de la decisión que quería tomar, de ese comentario que a lo mejor escuchaste de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, que en ese momento dijiste, a mí no me importa lo que la gente piense, de ahí es que vino. Entonces, por es este el, el tema de los hijos se los quería traer eh, como complemento de lo que estuvimos hablando del matrimonio, porque es una cosa va con la otra. Hay muchas cosas con esto de relación a tener hijos, de, de que si nos ponemos viejos, que... Cuando pasan los años es mejor tener hijos estando joven porque la energía no es la misma. Lo mismo que si a niveles biológicos, pues el cuerpo va a tener unos cambios y no necesariamente vas a estar preparada y los altos riesgos. Y por acá, por acá, entonces tienes a los doctores también con otras presiones porque esto es algo real. Y las chicas que me escuchen podrán confirmarme si sí o no. Dependiendo del tipo de doctor al que visites, entiéndase ginecólogo, es muy real que puedas sentir hasta a veces ese gaslighting, esa, esa presión de cierto modo a que debes de procrear porque ya se te está yendo el tren, porque que estás esperando, porque más adelante, y a eso si sí le sumamos el que tengas un escenario alto riesgo por algún tipo de condición de fertilidad, también es mucho más la presión de que es ahora o nunca, tienes que pensarlo ahora, este año debes de quedar embarazada, porque si no las cosas se complican. Y entonces ahí volvemos otra vez a esta dinámica ansiosa de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, hasta que tú puedes liberarte de eso y poder llegar a ese estado pleno, ese estado en blanco de tu mente, para canalizar realmente qué tú quieres. Ayer les decía, el matrimonio es una sola respuesta a la que necesita. ¿Qué tú quieres? Sí o no. Lo mismo con los hijos. ¿Qué tú quieres? Sí o no. Y ahora esa decisión no tiene que ser una decisión rotunda, lo mismo que con el matrimonio. Hoy tal vez es no y mañana sea sí. O igual hoy es sí. Y mañana puede que después de uno sea no. <risa> como muchas veces pasa. Muchos a lo mejor deseamos familias grandes porque nuestras familias son enormes. Porque vemos que las familias de nuestros padres tienen como 10, 15 hermanos. Y uno en la ilusión, que era también lo que les explicaba ayer. Si tú no escuchaste el episodio de ayer, te recomiendo que le dejo oído. Porque hice referencia mucho a esto. Y para no sonar repetitiva, pues no lo quiero volver a explicar. Pero definitivamente a nosotros en el matrimonio nos venden es la ilusión de la boda. Pues igual pasa con los hijos. Nosotros nos venden es la ilusión de familia grande. La ilusión de que no vamos a estar solos. La ilusión de que siempre vamos a tener con quien compartir. De que lo, la, las fiestas de Navidad, las fiestas de verano. Siempre vamos a tener mucha gente en la casa. Y eso nos llena, ¿por qué? Porque trabaja con los huequitos que nosotros no hemos sanado. Entonces hay veces que decimos yo quiero cinco, yo quiero cuatro, pero desde que llega el primero se acabó el evento, no más. Y eso está bien, eso está bien porque es lo que te menciono. Hoy puede ser que sí, mañana puede ser que no, hoy puede ser que no y mañana puede ser que Sí. Que biológicamente el cuerpo envejece, claro que sí, eso no lo vamos a quitar. Que puede ser un alto riesgo para tu salud, claro que sí, particularmente para la mujer que es la que puede gestar, sí, sí. En el hombre igualmente también, porque esto es algo que tampoco se habla, pero el hombre también tiene a veces complicaciones para procrear. Tiene también complejidades a nivel de fertilidad. Entonces hay tanto envuelto en la decisión de tener hijos. Más allá de solamente enfocarnos en lo económico. Es que ahora mismo yo no tengo el dinero para mantener a ningún niño. Pero más allá de solamente considerar el aspecto y la inversión económica, que es un elemento importante, es mucho más que eso. Tener hijos es una disposición emocional. Te voy a hacer la anécdota, la anécdota del, del, del episodio, porque de eso se trata Estación 29. Precisamente ayer, Día de Reyes, y me quedé con esta reflexión yo, yo misma. Viendo tantos padres, eh, estuve en un parque, viendo muchos padres, muchos padres, muchos niños, muchas niñas. Bien chévere la dinámica. Y yo solamente veía lo cansado de los padres, lo cansado que estaban, lo, lo poco que les rendía la energía para poder anivelarla al, a las potencias de la de un niño. Entonces, ¿cuál es el pecado más grande de un niño? El pecado, el único pecado más grande de un niño es vivir en un mundo de adultos cansados. Definitivamente, porque no nos rinde la, la tolerancia, no nos rinde la paciencia para entender que el niño no procesa con mente de adulto. Mucha gente a veces comenta, es que ese nene parece un adolescente porque sabe tanto, sabe tanto porque ese cerebrito está absorbiendo tanta información a las millas, o sea, a una velocidad inmensa, que por eso quizás tiene cualidades que tú destaques como que son las de un adulto, pero no es un adulto, es un niño. El niño es imprudente, el niño no conoce de reglas sociales, el niño no sabe de lo que es tener paciencia para hacer la fila y esperar su turno. Todo eso se va aprendiendo. Esa dinámica social y esa estructura social la tenemos nosotros los adultos. Pero ¿sabes qué cosa? Te hablaba del pecado de niño, pero ahora te voy a hablar desde la etapa donde yo, comienzo a impactar vidas, que es la adolescencia. ¿Cuál es el pecado más grande de un adolescente? Vivir en un mundo de adultos que se les olvida lo que fue ser adolescente. Porque la vida misma nos lleva a corrompernos en esa transición de adolescente a adultez por las mismas presiones sociales la misma velocidad con lo que la expectativa quiere que tú hagas, que logres, que alcances, que seas. Por esto, la tolerancia, la paciencia disminuye, porque el adulto quiere que el adolescente esté también a su nivel. Porque como físicamente se ve grande, mentalmente se deduce que ya tiene unas capacidades desarrolladas que no tenía cuando niño, Ah, pues ya, tú, tú tienes que entender que ya tú eres grande, tú, tú eres un adulto. No. <risa> no, 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 el adolescente adolece, carece todavía. Su hemisferio frontal del cerebro no está del todo desarrollado. Esa capacidad de análisis y de toma de decisión está bien, bien intersectada por el desbarajuste hormonal que atraviesa la etapa adolescente. Por ende, ¿qué es lo que te quiero decir? Que todo resulta en que quien necesita mayor apoyo en estos procesos son los padres, son los adultos que rodean a esos niños, a esos adolescentes. El apoyo mayor se les tiene que dar a ellos porque es una dinámica que los lleva al límite de sus capacidades físicas, de sus capacidades emocionales, más aún si no fueron aprendidas. Si esa inteligencia emocional no fue del todo desarrollada, no fue del todo promovida, cuando me toca entonces ser padre, me enfrento a una realidad que puede ser bien drenante, bien chocante, bien fuerte. Entonces luego también, peor aún, te ajoro para que seas padre. Ah, pero conviértete en padre que voy a ser tu mayor crítico porque estás haciendo esto, 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 esto mal, esto, 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 esto mal. No porque yo no esto, esto. Entonces el ciclo de toxicidad no acaba nunca. Te te presioné, te obligué de cierta manera. Claro que en esta vida nadie obliga a nadie, pero es que las presiones tienen repercusiones. Lo que te decía. Se quedan en el inconsciente los comentarios. Y lo peor de todo esto es que entonces si tú tomas una decisión basada en la presión. ¿Qué tú crees que va a suceder? No te voy ni siquiera a decir. Te lo dejo para que lo consideres. ¿Qué tú crees que va a suceder luego de una decisión tomada en base a la presión? Y no en algo que genuinamente tú querías. Que tú deseabas. Por ende... Los hijos, las hijas, no son algo del deber, no son algo del tener, son algo del querer. Se tiene que querer experimentar la maternidad, se tiene que querer experimentar la paternidad, porque ese deseo del querer es la fuente principal que te va a mantener conectado al propósito. Para cuando lleguen esos momentos de desesperación, esos momentos de dudas, de inseguridad, de si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si la vida, si el dinero, si no me rinde, si las cosas, si la medicina, si se enferma, que si el hospital, que la escuela. Para cuando llegue todo eso, tú puedas conectar nuevamente con tu propósito, porque malo es cuando no es algo que tú querías porque constantemente vas a estar batallando con ese sentimiento de arrepentimiento, de culpa, de desesperación, que es una etapa que posiblemente muchos padres atraviesan, muchos, muchos más de los que tú te imaginas, porque nadie vive en casa de nadie, nadie sabe lo que sucede en la mente de nadie las personas solamente se encargan de opinar y la opinión es muy válida porque es lo que tú consideras, pero es que eso, eso que tú consideras para hacer una opinión que yo tome en consideración, yo leí y por quién, ahora hablándote desde el yo, para yo tomar en cuenta tu opinión, definitivamente hay muchos elementos que yo tengo que poner en la mesa. Número uno, cuánto me conoce esta persona, cuán Consciente está de mi estilo de vida, cuán conocedora es de mi estado de salud, cuán... Yo tengo que medir muchas cosas. Yo no voy a estar aceptando opiniones de todo el mundo. Tu opinión es muy válida porque es tuya. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho este meme o es como un audio, yo creo. En esto de los trends de TikTok y de redes sociales que dice como que la opinión es tuya, pero la vida es mía. En efecto... La opinión es tuya y es muy válida y qué bueno, qué chévere que la tengas y que tu opinión sea que yo tengo que ser mamá antes de los 30 y que tú tienes que ser papá antes de los 30, bello. Pero es que la vida es mía y mis decisiones tienen que venir del querer porque las decisiones tienen que ser responsables conmigo y la realidad es que entrar en la maternidad y la paternidad por obligación hace que el camino sea Bien, bien rocoso. ¿Que en la eventualidad puede que te enamores del proceso? Claro que sí, porque sucede. Claro que sí, pero que lo ideal sería que puedas entrar en el proceso queriendo el proceso, hace que el, que el panorama sea distinto, que la dinámica sea distinta, inclusive que la experiencia labores distintos porque el embarazo es más que fotos cute. Lo mismo que te decía ayer de la boda. Estar embarazado es más que las fotos y el shooting y el baby shower y ahora el gender reveal. Es más que eso. ¿Qué pasa después de que nace esta criatura? ¿Qué habilidades nosotros debemos de trabajar como adultos para poder ser un ente positivo en la vida de esta criatura porque nosotros somos todo el que esté envuelto en la vida de un niño. No solamente los padres biológicos, todo el que esté envuelto en la vida de un niño. Somos entes de impacto. Somos maestros de vida para que tú como niño puedas adquirir poco a poco esas herramientas sociales, emocionales, de adaptabilidad a esto que se llama mundi, a esto que se llama vida. Por eso para mí fue tan curioso ayer cuando había tantos padres queriendo hablarle a los niños como que son adultos. El niño por ver juguetes se emociona y lo que quiere es tocarlos y jugar. Pero no porque tú le grites, no porque le leales la mano, va a entenderlo. Y entonces por eso es que les digo que de verdad, genuinamente quienes necesitan el apoyo son los padres. Porque no es fácil, no es fácil ser adultos cansados en un mundo de un ajetreo, con crisis económica, con situaciones familiares, con circunstancias de vida, sacar la energía y la intención de acompañar a un niño en su desarrollo. Igual con el padre del adolescente es bien complicado porque se nos olvida lo que es ser un adolescente, lo que atraviesa y cómo piensa un adolescente. Por esto es muy fácil para otros criticar a quienes ya están dentro de la maternidad o la paternidad y decir, cuando yo sea, yo, voy a, yo no voy a hacer esto. Cuando yo sea mamá, cuando yo sea papá, yo no voy a hacer esto. Pero es que es fácil decirlo desde el, o la expectativa del cuando yo sea. Pero cuando llegue el momento, todo va a depender de quién eres tú en ese momento. Porque nosotros evolucionamos y nos transformamos todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo. Así que no seas parte del montón. No seas de las personas que critican a quienes sí quieren ser padres. No seas de las personas que critican a los que no quieren ser padres simplemente sé un acompañante en la decisión que tome esa persona importante para ti, o ese joven adulto, sé un acompañante que en la eventualidad, si quiere o no, está en él o ella. Así que con eso te quiero dejar, quería traerte este tema de los hijos porque yo sé que es una de esas presiones, una de esas... De esos cuestionamientos que uno también se hace, porque desde los, me atrevo a decir, como desde los 25 comienza la cantaleta. Como desde cuando entras en 25, 24, 25 comienza la cantaleta en las fiestas y los encuentros. ¿Y, y para cuándo? ¿Y tú quieres tener y no quieres tener? Entonces nosotros, los seres humanos, somos tan curiosos porque a veces hacemos estas preguntas, pero ahora estamos listos para escuchar las respuestas. Y... Cuando recibimos una respuesta que no es la que yo deseaba escuchar, ahí es donde comenzamos en el proceso de la crítica. Y acuérdate de practicar lo que te mencioné con relación a las opiniones y las críticas. Recíbelas, no pasa nada con escucharlas, pero no te las lleves. No te las lleves contigo, sino vienen de una persona que te conozca, que sepa realmente tu estilo de vida, que verdaderamente se sienta en una posición confiable de opinar sobre tu vida. Eso te va a liberar de tantos dolores de cabeza en esta ruta a los 30 y en esta ruta a la adultez general, porque si no, uno se ahoga, se martiriza, se deprime, se minimiza, se desvalida. Y lo que tú deseas en este momento es muy válido, porque es de donde estás con lo que tienes, con las capacidades que tienes, con las habilidades, los recursos que tienes, y no pasa nada. Aquí no existen decisiones correctas. Si hay algo que yo necesito, que las, los que son parte de la tribu de Ruta a la Adultez, es que siempre que les hablen de las decisiones, hagan ese switch a la gente. Eduquenlos un poquito en ese sentido y, y de que no existen en esta vida decisiones correctas. En esta vida existen decisiones responsables. Y yo tomo una decisión responsable desde donde estoy considerando los pros y los contras considerando mi vida en general, quién soy, qué tengo, qué puedo hacer. Ahí es una decisión correcta, una decisión responsable, considerando el impacto que esto tendría en las demás personas, que son importantes para mí, no en la gente en general, sino las personas importantes para mí, cómo esta toma de decisión les impacta también. Ese sería, yo creo que, el mayor tip que les puedo dejar con relación a, a este tipo de, de decisiones importantes espero que les haya gustado déjenme saber me encantaría de verdad escuchar genuinamente su retroalimentación sobre este tema y sobre esta presión te ha pasado la has escuchado la has sentido eh, en esta ruta de que debes de tener hijos o si ya tienes hijos cuéntame cómo ha sido este proceso de maternidad o paternidad qué tal ha, lo has podido atravesar has sentido también esas críticas a veces de cómo estás haciendo las cosas y cómo no las estás haciendo y cómo deberías de hacerlas me encantaría escucharte, de verdad, de verdad que sí. Así que déjame tu opinión o déjame tu reseña. Si me escuchas en Apple Podcast, puedes dejarme una reseña o en Spotify. En la parte de abajo del episodio hay también una cajita para que me compartas tu retroalimentación. Si no, ya sabes que me puedes escribir a través del DM de Instagram o de Facebook porque me, me gustaría mucho escucharte cómo te sientes con relación a este tema. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.